0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Всем добрый-добрый вечер. В эфире с вами Надана Фридериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Вот не знаю теперь на какой козе-козле к вам вообще подъезжать. Что
2: случилось?
1: Как это? Вы миллионер с недавних пор, Дмитрий Юрьевич.
2: Что Миллионер-то за... я давно. <смех>
1: <смех> а теперь вы миллионер, публичный, так сказать. Слушайте, вот казалось бы, я за вас, кстати, была рада. И поясню для тех, кто не в курсе. Дмитрий а, Пучков получил президентский грант в размере 19,2 миллиона рублей на программу, которая будет рассказывать объективную, достоверную информацию о культуре общественно-политической жизни в России, но ну и формировать нравственные ориентиры, обеспечивающие гражданское единство. Я за вас была невероятно рада. Но праздник мой омрачили посты и публикации, которые посыпались просто вот как град на голову, значит, от части нашей либеральной общественности. Значит, они возмущены, они не понимают, что, собственно, происходит. Дмитрий Юрьевич, обвиняют вас в том, что вы, значит, распиливаете народные богатства на непонятно что. Вот что бы вы сказали критикам, которые возмущены вашей победой? Я за вас, правда, рада, поздравляю.
2: Во-первых, это не в первый раз. Предыдущий грант выдали в прошлом году. Если они про это узнают, то, наверное, там что-нибудь у кого-нибудь лопнет в обязательном порядке. От злобы и ярости. То есть, ролики, вечерний излучатель. Они За прошлый год я выпустил 40 штук. За прошлый год. На предыдущий грант. Это раз. Во-вторых, грант дают не лично мне, там это граждане из СМИ так пишут, что это вот лично я какие-то жуткие миллионы получил. Нет, это не так. Грант получает контора, которая нанимает меня в качестве ведущего, а я там выступаю. Вот в этих самых роликах вечерний излучатель называется.
1: Смотрите, главное, значит, пена у них шла. По поводу обозначенных целей, объективной достоверной информации о культуре и общественно-политической жизни России, ну и формирования нравственных ориентиров. Давайте переведем, все-таки какие задачи будет решать программа только нормальным чиновничьим языком и на какую аудиторию она рассчитана.
2: Именно такими и решать. Ну, это примерно как мы с вами сидим и разговариваем, есть ли в этом объективность какая-то или нет. Тут надо четко понимать, что у данных граждан объективность ⁇ это то, что нравится лично им. Чужие мнения ни в какой расчет не принимаются. Ну, а я считаю, что мое мнение ничуть не хуже, чем у них. Мое мнение, доносящиеся до массы, имеет гораздо больший вес, чем у них. Ну вот этим, собственно говоря, и занимаемся.
1: Читали, что Шарита написал по этому поводу?
2: Мне, естественно, сразу это все Да, Агент ЦРУ Анатолий Шарий, его мнение особо важно, да, особо важно, что он там по этому поводу думает.
1: Ну, в общем, я просто нашим слушателям поясню, он вас оскорбил, я по-другому это назвать не могу, и отметил, что вот таким людям, как вам, ну, видимо, и я, и те, кто вас смотрит и слушает, что у нас не все в порядке хм. с умственным развитием, и что у нас Неч- нельзя подпускать к госбюджету. Вот что вы бы ответили Шарью?
2: Ну, мне вообще сложно понять. Анатолий Шарий, он вроде гражданин Украины. Украина это сугубо нацистское государство, нацистское образование, псевдогосударство, квази-государство, не знаю. То есть, он согласен со всеми там ценностями нацизма и внезапно какие-то претензии к государству российскому. Он бы себе лучше вопросы в зеркало задавал, чего он с Украины сбежал, что такое Анатолий в чем дело, что Че ж вас нынька-то извергла, что ли, получается, как вы там живете на территории страны НАТО, с кем вы там общаетесь, на кого вы работаете, вы в зеркало задавайте такие вопросы, жизнь станет сразу понятнее. На меня смотреть не надо, Анатолий, я для вас не существую.
1: Еще такой важный момент, это мне интересно. А вы собираетесь переводить вообще ваш просветительский контент на иностранные языки? Понятно, что по советское пространство, слава богу, пока в состоянии вас слушать на русском языке. Даже украинцы в состоянии вас слушать на русском языке. Но давайте возьмем Англию, которая немножко тут чешется от коррумпированного растыления наших, так сказать, светлоликих бизнесменов. Возьмем Америку. Мне кажется, им было бы интересно послушать ваше суждение. Будет перевод на хотя бы на английский?
2: Я долго думал, но вот после того, как против меня в Европе ввели какие-то санкции. Я это расценил как сигнал. Да, надо окучивать европейцев тоже. Надо по-английски ролики, на английском языке ролики делать. Это как раз смешнее получится. Я в ту сторону переводить не очень хорошо умею, но у меня есть товарищи, которые помогут. А ролики с диким русским акцентом будут, мне кажется, очень сильно востребованы.
1: О, все, Пучков идет в Америку. Слушайте, это вообще прекрасно. У них как раз там дурдом и мракобесие. У них же выбор как мы все знаем. Да, а тут да. еще тут печаль приключилась-то, на самом деле. Пока легли два банка американские. Взяли и прилегли, значит. В итоге мы видим огромное количество видеороликов, где люди стоят в очередях, пытаясь забрать свои вклады, но беспокоит другое. Ну, ладно бы там, была бы эта проблема только американцев. Так нет же ж. Многие аналитики всерьез стали чесать нос, листать календарь. Я календарь переверну, и снова 2008 год. И вспоминать, что тот самый мировой финансовый кризис, который накрыл добрую половину мира. Начинался в Америке, потому что вот эти бесконечные ипотечники и те, кто набрали кредиты, просто в какой-то момент перестали их отдавать. В результате полегло все к чертовой матери. И сейчас, значит, многие беспокоятся, что вот эти два банка американских, которые прилеглись, это начало такого вот масштабного, масштабного кризиса. Что думаете?
2: Ну, я не экономист, но как-то за всем этим очень странно наблюдать было и в прошлый раз, и в этот, что действия каких-то достаточно странных персонажей, бац, и приводят к событиям мирового масштаба. Предыдущий вот этот, который был в 2008 году, я как раз тогда... мы Сделали игру под названием «Санитары подземелья. Часть 2». Первую часть выпустили в 2006 году. Я там главный создатель. Так. Завоевали все промышленные призы, все наши «Оскары» игрушечные. Лучшая российская игра, лучшая ролевая игра и всякое такое. В 2008 году. Скромно. Честно, наши игрушечные «Оскары» у меня все есть. А в 2008 вышла вторая часть. И тут как раз случился этот самый кризис. Навернулось все так. Там продажи сразу в 50 раз упали. И больше в России такие игры не делают. Закрылось какое-то чудовищное количество журналов, которые там под всякими франшизами у нас в России выходило. Там навернулось одно, навернулось другое. Ну, здравствуйте. Как же так? До многих, конечно, это не дошло и не коснулось, кто с этим не связан, а у нас, в наших, так сказать, СМИ, это натурально катастрофа была, Ураганы катастрофа. Ну, если сейчас опять, ну, пацанов только поздравить. Как интересно у вас экономика устроена, вы ничего не производите, только друг другу там какие-то пузыри надуваете, потом прокалываете, а весь мир трясет, как это так? Может, вам не надо этим заниматься, если вы это не контролируете, если вы этим не управляете, или наоборот, вы как раз контролируете и управляете именно вот это, для того, чтобы разрушать, валить, сдувать, обрушивать. Не надо этих людей вообще к деньгам подпускать, по-моему, не надо, если это работает вот так.
1: Тут еще одна проблема. Некоторые аналитики считают, что ФРС, конечно же, сможет компенсировать этот кризис, ну как, запустив печатный станок. И Мария Захарова тоже об этом сказала, что решать проблему будут при помощи бумаги и краски. Но я, конечно, в экономике не гуру, но даже моих знаний хватило. Если они напечатают новую денежную массу, долларовую, это означает инфляцию. Как раз ту самую, которую Нэнси Пелоси отменяла на уровне слова в конце 2022 года. А это будет мировая инфляция. Она в любом случае затронет каждого из нас.
2: Конечно, да. И в первую очередь она затронет их. Но это же так у них устроено ловко. Под все вот эти сказки о вот этом вот великолепном устройстве западной экономики, рыночной, там туда-сюда, Владимир Владимирович не просто так, наверное, сказал, что капитализм себя изжил. Тот, конечно, как-то сложно понять, чем мы 30 лет туда так изо всех сил стремились, а теперь... А теперь вдруг, в кавычках, вдруг оказалось, что там вот так нехорошо. А вот эти вот граждане ничем не управляют. Мне, мне кажется, что оно все в кучу привязано. Только сегодня утром ехал по радио, услышал про то, что только США влили в Украину 113 миллиардов баксов. А на круг получается уже полтриллиона коту под хвост слито на войну и на поддержку нацистов ну немножко анатолию Ширию там конечно еще отваливается в испании но тем не менее вот а это что это в какое-то производство вкладывается это в какое обеспечение чего-то да нет никуда надувают надувают какие-то странные пузыри нам непонятные абсолютно потом печатают деньги а потом весь мир за это расплачивается здорово придумано вот им хорошо а всем остальным плохо отличное устройство Ломай все надо к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Но, как я гляжу, оно успешно ломается само, с чем их только
0: поздравить
1: можно. Ну, кстати, вот еще интересный момент. Байден, я, кстати, очень удивилась. Я ожидала, что он выйдет и скажет, это Путин прибил два наших банка, товарищи американцы, сопротивляйтесь. Нет, вышел, сказал, во всем виноват Трамп. Тут я аж присела.
2: Засбоил маразматик, засбоил чуток, да, перепутал.
1: А вообще, как думаете, действительно капитализм переживает уже вот свой закат? Все, не Ты будет это,
2: больше. Ну, ну это же нормально. Советский Союз от чего развалился? А то, что кризис в нем приключился коммунистический. Бывают ли у капитализма кризис? Ну, конечно, бывают. Вопрос, как они с ними справляются. За счет самих себя где-то внутри Соединенных Штатов или за счет того, что они сосут кровь из окружающих, чтобы у них было хорошо. Вот это никому не нравится, нет. До кризисов допускать не надо, и решать их надо не так.
1: Мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Скоро с вами услышимся.
0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Война и мир.
1: Итак, мы снова с вами. Дмитрий Пучков, Надан Фредрихсон. Я напоминаю, что вы можете нас видеть еще в трансляции на платформе YouTube. Платформа вражеская, но голос правды не заткнешь. Стараемся вещать и там. Кстати, вот тут я читаю некоторые комментарии. Дмитрий Юрьевич, тут насущный вопрос-то поступил, который вот надо было задать. Как будем переводить на английский малолетние дебилы?
2: Ну вообще для этого есть научный термин инфантилизм. Это нет.
1: То есть на русском валолитни дебил, а на английском инфантилизм. С таким британским посмотрим, выговором. Да, посмотрим, да. Тут главное на поскакать, мне кажется, им прямо зайдет. Так что, друзья, ответы на ваши вопросы, видите, мы по мере возможностей получаем. Коли лишь мы заговорили о кризисе вообще капитализма, а он явно развивается, уж не знаю, к чему все это приведет, но очередной кризис видим. Значит, в Америке, напоминаю, прилегли два банка, Байден обвиняет Трампа, пока не очень понятно, жахнет масштабный кризис или смогут затормозить, но даже если затормозят, это означает, такую большую инфляцию которая охватит очень многие страны мира если ФРС начнет как не в себя печатать опять доллары на этом фоне интересная новость сидзипин Должен, вроде как, посетить Москву. Правда, пока Кремль официально это не подтверждает, но издание Рейтер сообщает, что, в общем, визит будет. Надо отдать им должное. У них неплохие источники. Это вам не cnn Они в этой части более-менее порядочные СМИ, по крайней мере, по такой информации. Владимир Путин приглашал лидера Китая еще в декабре 2022 года. Ну и вот в 2023 и, возможно, визит состоится. Как вы считаете, понятно, что этот визит, он медийно правильный, что Россия и Китай, несмотря на все попытки Америки, все-таки сближают позиции. Но в экономическом плане насколько Китай может стабилизировать какие-то моменты и может ли помочь нам все-таки решать наши экономические вопросы? Ну и, возможно, в рамках СВО как-то посодействовать?
2: Ну, я вот тут иллюзий не строил это нам никакие не друзья это нам я бы сказал ситуационные союзники китаю ссориться с соединенными штатами вот совсем не надо они от их от американской экономики зависят гораздо сильнее чем мы например у них там ценных бумаг накуплено неведомо сколько и прочее и прочее и прочее но сам факт что вот например александр григорьевич лукашенко поехал в китай и там не шаляй валяй Поехал, а встречается с Си Цзиньпинем, то есть, с самым главным человеком. Казалось бы, 10 миллионов живет в Беларуси и полтора миллиарда в Китае. А вдруг такое внимание? Это почему? А это потому, что Александр Григорьевич наш, в общем-то, на данный момент единственный союзник. А вот такое вот внимание. А теперь еще и Си Цзиньпинь приедет в Москву. Что тоже отдельно важно. Не наоборот, а приедет туда после своего переизбрания. Ну, на мой взгляд, это совершенно откровенно говорит о том, что отношения с Китаем все лучше и лучше, крепче и крепче налаживаются. И мне так видится, что граждане китайцы, глядя на происходящее, они рано или поздно вынуждены выбрать сторону, на чьей стороне они находятся в конфликте. И, судя по визиту, как мне кажется, они находятся на нашей стороне. Наверное, речь не идет о каких-то там прямых поставках оружия, как это в интернетах там звучат, а вот там какой-то видный деятель китайский политический сказал, что мы в Россию поставим столько же оружия, сколько американцы поставят на Тайвань. Но вполне может быть, что дойдет и до такого. А Даже если речь идет не про оружие, а про экономическую помощь, так это уже прекрасно. Никто что-то как-то вот так получилось, э, с нами на эту тему не дружит, а вот если и Китай, гигантская страна подружится, ну, будет очень хорошо. Что с Индией прекрасно получается, когда Индия там в разы увеличивает закупки нашей нефти. Ну Не хотите покупать у нас нашу нефть, будете покупать у индусов, только дороже. И ведь покупают, правильно, ну и с китайцами примерно так же.
1: А хороша ли такая зависимость от Поднебесной? Ведь вы начали свой свой комментарий с того, что все-таки мы не друзья. В большой политике вообще друзей не бывает. Да, на данный момент наши интересы схожи. Но, по сути, мы получаем некую зависимость от китайской помощи и вообще от политики Пекина.
2: Ну, ведь точно так же и китайцы получают зависимость от нас. Они очень активно покупают наши энергоресурсы. И в этом они от нас зависят. То есть, это речь не про то, что а давайте мы им срочно начнем выкручивать там это вентиля. Больше дадим, меньше дадим. Нет. Все друг от друга зависят. И когда ты кому-то попа- помогаешь, и он от тебя зависит. Ну, так, это же диалектика, можно сказать. Вот тебе дали. Зависишь ты от этого или нет? Да, зависишь. Так, это хорошая Зависимость. Мы Хорошее. вам, вы нам, да, лучше торговать с надежными партнерами, на которых вот там это, сила Сибири. Могут ли американцы ее взорвать? Могут ли перекрыть силами какой-нибудь этой украинской яхты, как они теперь рассказывают? Да, да, ну, наверное, да. Да, ну, наверное, нет. Да, совершенно идиотские, кстати, пассажи. То есть падение уровня элит разведок, журналистов уже настолько чудовищно, что ничего кроме гомерического хохота не вызывает. Поэтому нет, нормально. Они зависят от нас, мы зависим от них. Так укрепляется дружба.
1: А так закалялась сталь. Ну, кстати, вот тут я встану сейчас на позиции людей, кто критикует подобное сближение. Я внимательно читаю там разные тезисы. Давайте так, безумно отметаю в момент. Выбираю те, которые имеют под собой ну, некую логическую почву. Значит, Помимо того, что вспоминают знаменитый роман «День опричника», написанный черт знает когда, в 2006 году. Значит, логика следующая. С Китаем можно иметь равноправное отношение только при условии, что Россия сама производит какую-то продукцию гражданского назначения в конкурентных объемах. Поскольку сегодня Россия в этой части отстает от Поднебесной, очень сильно отстает, мы не производим свои гаджеты, мы не производим какую-то технику, по крайней мере, в таких количествах, ну гаджет так точно, и с автомобилями и не ахти, то мы вкатываемся в реальность Сорокина день опричника, когда даже жаль курочку в Россию завозили из Китая. Это я напоминаю сюжет. И критики такого сближения говорят, ну, послушайте, то, что у нас с Америкой сейчас все, не слава богу, это да, но Америка нам цивилизационно ближе, чем азиатская культура. Может быть, все-таки подождать и как, или хотя бы какой-то баланс соблюдать? А такая зависимость опасна от дракона?
2: Тут непонятно вообще. То есть, ну, гражданина Сорокина воспринимать как некое светоча
1: Нет, прогнозирования...
2: Я понимаю, да, ну, по меньшей мере странно. А вот американцы вводят против нас санкции. Это что такое? Это прямо говорит о том, что существует серьезная зависимость от Европы и от США. Серьезнейшая экономическая зависимость. Да, у нас в руководстве были, мягко говоря, странные люди, которые орали на весь земной шар. Вы нас называете сырьевым придатком, это не так. Это Запад, наш технологический придаток. Мы за наши ресурсы купим там вообще все на свете. И как? Получилось, не получилось? Вот прямая, прямейшая зависимость от всего на свете. Потому что все производится в Европе и в США, а не у нас. Но, тем не менее, ну есть мастерская мира, это Китай. Правильно ли дружить с ним? Ну, если он подобные лошадиные предъявы нам не выдвигает, то, наверное, все-таки лучше дружить с ним. Хотя бы диверсифицировать, так сказать. Как это у них же и диверсити, оно же кругом, да? Нельзя на одного на вас замыкаться. Если мы внимательно посмотрим на то, как продавали газ в Германию, у Германии не было вот закупок строго из России, все идет, и вот нам это страшно, несмотря на то, что дешево. Нет. Говорят, вон в Сирии эта война по большей части из-за того, что это европейцы хотели протащить трубу из Катара через Средиземное море до Италии. И там вот пойдет тогда катарский газ, а ваш не нужен. Катар, в Катаре газа, по-моему, больше, чем у всех остальных на свете. Точно так же, как вот в Венесуэле с нефтью. Ну, у, так вот, у них залежит прим...
1: примерно такие же, как у Ирана. Там северный парс месторождение, южный да. парс. Да, там колоссальный да, залежит.
2: Вот... Ну, и что? И вот ваш газ уже никому не нужен. Ну, ну не надо с такими людьми дружить. Ну, не надо организовывать такие зависимости. Ну, надо все диверсифицировать. Часть в Европу, часть в Азию. И все хорошо будет. Нет, тут я категорически не соглашусь ни с какими Сорокинами. Все ото всех зависят. Правильнее держать баланс так, чтобы зависели больше от тебя. Ну, а это что же на протяжении ряда лет наблюдать было... Не смешно, понимаете, когда вдруг возникают вопросы, вы знаете, у нас вот очень остро стоит вопрос продовольственной безопасности. А как же вы еще вчера там, ой, ой уж Ванецкого вы слышали, вот про Израиль там так смешно было, он вопрос задает, а когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. Ой-ой-ой-ой, вот представляете, там в Израиле клубника, вот вот все есть, надо там покупать, потому что у нас ничего нет. И вдруг, оказывается, все должно быть свое, и клубника в том числе. А дальше еще страшное выяснять, оказывается, у нас все это растет, причем в каких-то диких количествах. И если горячо любимый Советский Союз по непонятным для меня причинам покупал зерно в Канаде, то внезапно, оказывается, теперь мы больше всех на свете продаем зерна. И... Точно так же должно быть и совсем остальным. Что значит там гаджетов у нас нет? Ну, делайте, елы-палы. Вы там что-то приватизировали, неизвестно, все не руки. А надо делать, потому что надо не команды Челси покупать, а строить заводы и детей учить. Он ездил в Алабугу. В Алабуге 36 заводов функционируют гигантские обучающие мощности. Ну, кто-то же это строит, кто-то же делает вместо покупок Челси. Есть и разумные люди, я на Я так думаю, что вектор правильный, и двигаемся мы в правильную сторону. Ну, а китайцы будут помогать, и, слава богу, лучше с ними дружить, чем с этими Вот.
1: Коротко и и ясно. Я предлагаю продолжить эту тему после паузы. Сейчас мы прервемся на новости и вернемся. Дмитрий Пучков, на Надана Фредериксон, на радио «Комсомольская правда».
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы снова с вами. Мы продолжаем. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Я тут обещала, значит, продолжить некую тему. А точнее, хочу поспорить. Вот мы с вами до ухода на рекламу пришли к некому заключению, надо надо России производить уже свои гаджеты, например, всякие разные, да, которые можно использовать, звонить, писать, я уже не знаю, что-то такое делать. Вопрос у меня возникает. Когда мы имеем такую глобальную фабрику мира, как Китай, где довольно дешевая рабочая сила, мы можем вдаваться в подробности, почему она дешевая, это не всегда гуманно, но по факту имеем то, что имеем. Можем ли мы в принципе конкурировать? И главное, кто наши рынки сбыта? Ну, создадим мы йотафон 3.0. Мы, во-первых, он будет дороже, чем китайские какие-то модели, в любом случае, потому что рабочая силы у нас будет дороже. Во-вторых, кому продавать? Вам не кажется, что патовая ситуация?
2: Ну, тут я, пока мы, это самое, э, перерыв был, я почитал комменты, там особо порадовал, доблестный крик, не надо Челси покупать, надо Барселону, это, это лучше, молодец, камера, да. Дальше там, ой, можно подумать, там чипы 3 нанометра у нас там будут делать, ну, конечно, не будут, ой, а чё, первое, а чего вы радуетесь, что у нас не делают чипы 3 нанометра? Надо было не ломать промышленность, промышленность подсказки про зверство сталинизма, надо было чипы свои разрабатывать, а не дурью мается. Вот теперь перед лицом мировой войны давайте расхлебывать, чем вы там занимались. Ну вот, применительно к тому, что вопрос задаете, у меня мнение другое. Продавать мы должны делать и продавать. Мы должны то, что у нас хорошо получается в первую очередь. Например, мы лучше всех на планете Земля делаем танки. Почему мы не сосредоточены на изготовлении и продаже российских танков? Ну, понятно, сосредоточены, но мало, а надо этим заниматься. Не надо лезть на чужую поляну, где делают Mercedes и БМВ, там мы не преуспеем. И в йотафонах мы все равно лучше айфона, наверное, не сделаем ничего. Надо делать свое. Вот, получаются хорошо танки? Да, давайте. Что у нас еще хорошо получается? Калашников. Например,
1: Дмитрий Калашников.
2: Оружие, безусловно. Безусловно, да. Вот проклятые большевики оставили нам могучее наследие. Что еще они нам оставили? Например, мы умеем строить ядерные реакторы. Слава богу, что во главе Росатома стоят люди с головой, с руками и со всем остальным, которые понимают, что это такое, как это делать и куда это продавать. Когда выходит какой-нибудь омерзительный сериал «Чернобыль», который внезапно на ровном месте вдруг стал... Гораздо лучше, 5, 5 дурацких серий, это гораздо лучше и интереснее, чем вся «Игра престолов». Это как это у вас так получается? Просто... Это Вестингаус вкладывает деньги в опорочивание Росатома, так сказать, перешибая контракты. А массы дураков воют от восторга и волокут это по белу свету, что неправильно. Ну вот, это хорошо получается. Что еще? Космос. Замечательно получается. Ну так давайте это не профукивать. Я, кстати, ездил на космодром Восточный. Он прекрасен, гигантских размеров. Никогда такого не видел. Здорово все. И, что самый ТАТАС, и все наше. Но, может, кроме микроэлектроники. А все остальное, это наше, нашими руками построено. Ну, так давайте вот на этом сосредоточимся. Уж если есть такое международное разделение труда, ну, да, 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 друзья. К сожалению, микрочипы профуканы, да. Мы не то, что 3 нанометра, ну, наверное, 120 можем делать. Но для стиральных машин этого достаточно, Для ракеты «Калибр» этого тоже достаточно. И вообще очень много для чего достаточно. А про все остальное хотите, не хотите, придется с кем-то дружить. Кто технологически ускакал вперед нас. Пока мы занимались самобичеванием, обмазыванием себя с головы до пят известной субстанцией и восторгами по поводу доктора Живаго и Александра Исаевича Солженицына. В башке прицел сбит. У власти стоят совершенно не те люди, которые должны стоять и ведут страну абсолютно не туда, куда надо вести. Вот сказали, про как его, что китайцы, возможно, не самые богатые, а, а, а где всегда все были самые богатые. На Западе тоже живут вовсе не так, как у нас принято думать и мечтать, вовсе не так. Там не зарабатывают люди никаких миллионов. Миллионы в бизнесе зарабатывают. Единицы. А пролетарии, которые трудятся, гораздо скромнее живут. Ну и? Ну, пока резвились 30 лет и проживали наследие предков. А вот война. А мы устали. А мы готовы? Нет. Нет, не готовы. А почему вы не готовы? И я уже миллион раз повторял. Гражданин Черчилль в обращении к нации перед В начале Второй мировой говорил, я вам ничего не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Не свободы и демократии, обратите внимание, а крови, пота и слез. И чего? Ну вот, мы стоим уже перед тем же самым. Ну так давайте уже как-то это шевелиться, бегать и дружить с тем, с кем надо. И делать то, что надо.
1: По поводу, что на Западе все не так сладенько, вы знаете, у меня тут шок произошел. Я всегда считала, что вот немцы и железная дорога, например, понятия связаны вот так. Что вот у немцев железные дороги такие, что мама не горюй. Как же я была не права. И оказывается, за последние 70 лет немецкая железная дорога деградировала в сторону, ну, ближе к Индии. Я просто знаю, что такое индусские железные дороги на своей шкуре испытала. Последнее, что я могла подумать, что такая педантичная нация, как немцы, запустили настолько железные дороги, просто вот в хлам. Сейчас у них там бурные дискуссии, надо ли инвестировать в них или не надо. Ничего хорошего. Потеря рабочих мест, нарушение логистических цепочек, при этом дорожающий бензин, они пытаются автотранспортом это компенсировать – Ничего хорошего. Так что да, у них проблем много. Но давайте от космических масштабов ближе к Земле. Вот я вас пока слушала, подумала, мы что-то перезапускаем «Москвич». Помните, был такой замечательный советский автомобиль, «Москвич»? И вот я да. как какое-то время назад, да, не то чтобы «Запорожец», с которого можно взять подмышку, лужу, перейти, поставить его обратно и поехать, но «Москвич». Послушайте, но ну сейчас же идет колоссальный спрос на вот эти вот электромобили. Спасибо нашим друзьям-американцам, которые прибили немецкий автопром, где, знаете ли, там отдельные были специалисты по звуку двигателя. Вот это все накрылось известным медным тазом, и теперь у них растет спрос на электромобили. В Афганистане, друзья, Прости господи. Есть очень много разных минералов, которые жизненно необходимы для производства электроавтомобилей. Наши друзья китайцы, плюнув на все и не признав Талибан, запрещенный в России движение официальной властью, тем не менее пошли в Афганистан с контрактами это все дело добывать. Что мешает нам поступить ровно также, начать добывать вот вот эти все необходимые металлы и делать из москвича электромобиль, который радостно продавать европейцам. Вот объясните мне, где они права в своих суждениях?
2: Я считаю, что первонаперво никакими электромобилями нам заниматься не надо. Нет батареек, которые решали бы мировые проблемы. Их просто нет. Для них нужен там литий, кобальт, еще чего-то там, которые массово копают в Африке и еще где-то дети, где используется детский труд. На это вся эта европейская цивилизация закрывает глаза, им это не интересно, как там бедные не а ногтями колупают литий. Это раз. Второе. Если загорится автомобиль Тесла, а он очень хорошо горит. Там в инструкции написано, для тушения автомобиля Тесла надо, приготовьтесь, 11 тонн воды. Лучше всего автомобиль Тесла схватить и положить в бочку с водой. Вот там он потухнет нормально. Вот эта вот вода, которую льют на горящий аккумулятор, которая пропитывается всякой этой дренью, дальше течет неведомо куда. Она как вообще не заражает случайно окружающую среду. Конечно. Дальше, да, если этот автомобиль даже не сгорел, так повезло. Методов утилизации батареек этих нет. Их тупо нет. Давайте их будем куда-нибудь складывать до лучших времен. Зачем вы все это придумываете? Вообще понять невозможно. Зачем вы все это придумываете? И глядя на Российскую Федерацию, а вы-то куда лезете? А самое главное, зачем? Так мы вот не лезем. Нас, а я завершаю, да. А, а вот у нас под землей фактически бесконечные запасы газа. А давайте мы будем делать автомобили на газу. Я помню совсем недавно автомобили на газу, они сразу там теряли от... Третий до половины мощности. Грузовик не ехал, в гору не тянул и прочее. Сейчас все прекрасно функционирует. Все нормально сделано. Чего вы дурью маетесь? Вот они там ездят на электричестве и пускай дальше ездят. А мы будем ездить на газу. Прекрасно себя чувствовать. И всем показывать, насколько у нас сокращаются выбросы в атмосферу от того, что мы ни нефть жом, ни бензин, ни соляру, ни мазу, так газ. Вот какие мы умные, вот как у нас все хорошо. А вам фига, потому что газ наш, и мы вам его не продадим. Что мешает На кой черт вот это вот беготня, задрав штаны, бежать за комсомолом? Куда вы лезете? Все это делается ровно с единственной целью. Сейчас вот мы вот тут Вот объявим какие-то экологические нормы на Западе, а после этого начнем душить вашу промышленность, потому что она у вас не вписывается в наши нормы. А значит, то, что вы продаете нам, будет облагаться высокими пошлинами. А значит, мы вас задушим и будем дальше из вас сосать соки. Если это вижу даже я, обыватель, рядовой, то граждане, которые этим всем заведуют, ничего, кроме изумления, у меня не вызывает. Очень странный подход. Только газ. Только хардкор, только москвич
1: на газу. А я вот считаю, что надо им электромосквичи все-таки впихивать. Но если спрос есть, зачем игнорировать? Им, им, безусловно,
2: да, нам не надо, нет.
1: Нет, нам, наверное, можно оставить что-то хорошенькое. Но, коль уж сами европейцы этого хотят и, и загубили свой автопром, ну, Рено там еще худо-бедно живет, с немцами все понятно. Ну, почему нет-то? Нам статья доходов, с китайцами поделили бы рынок. Плохо, что ли? А сами, да, на газу. На продажу,
2: да. Танки надо делать на батарейках. Танки
0: лучше всего.
1: На цветах, Дмитрий Юрьевич. Сейчас прервемся, скоро вернемся к вам в эфир. Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков на данный Фридрихсон. Друзья, вы заметили, что мы почти час беседуем и еще ни разу не помянули Украину. Я считаю, что это наш с вами рекорд, Дмитрий Юрьевич. 46 минут! Ни слова про Украину. К сожалению, придется нарушить, но чуть-чуть попозже. Еще одна тема. Блицом, но ну, в продолжение африканских детей, ковыряющих ногтем какие-то ценные ресурсы. Литий. Да, литий. Для, значит, блага европейских жителей. Важный момент, вот в новостях уже коллега озвучивала, в Женеве сегодня был очередной раунд переговоров по поводу зерновой сделки, чтобы такие-то зерно уже стало доходить в том числе до нуждающихся стран. Я напомню, что все это время Россия недоумевала и задавала вопросы, что, друзья, как так получилось, что гуманитарный аспект, заложенный в в зерновую сделку, что это должно идти странам, странам, которые нуждаются, что все это аннулировано, и что львиная доля зерна, Идет в Европу ради хруста французской булки. А люди в той же Африке как страдали от голода, так и продолжают страдать. Даже цифры приводились. В общем, действительно, там больше половины идет в Европу.
2: Естественно, да. Причем, обращаю ваше внимание, идет на корм скоту, из которого, то есть выращивают мясо, которое потом жрут состоятельные на фоне африканцев европейцы. А вот я всегда говорила,
1: да. стейки зло. Ну вот пример. Да.
2: А я люблю, да. Не, ну тут кто что может себе позволить, у нас огромная страна, где можно выпасать всяких этих боевых коров, лосей, там, я не знаю, бизонов, их можно сожрать. Они. У нас травы достаточно, пастбища огромные. Ну, наверное, можно их выращивать, да, а у кого-то не получается. А кто-то там, я не знаю, выращивает непропорционально. У нас все козыри в руках в этом светлом, экологичном будущем. С нашими просторами у нас все козыри в руках. Ну. Только поздравить всех этих европейцев. Я уже неоднократно тоже говорили. Вот э, самую примитивную статистику в интернетах посмотришь. А вот в Африке ежемесячно 18 тысяч детей умирает от голода ежемесячно. Но обратите внимание, как вот у этой европейской цивилизации, как у них расставлены приоритеты. перво-наперво надо накормить наших коров на мясо. Европеец должен полноценно питаться. То, что где-то африканские дети умирают от голода, это нас не интересует. У нас свобода, демократия, здесь мы еще немножко помогаем русским разоблачать сталинизм. И как же так? Так есть же какие-то эти приоритеты-то в башке, ну, должны же быть. Ну, ну что важнее-то? Ваши коровы или человеческая жизнь? Я про детей уже не говорю. Ну, человеческая жизнь-то может быть дороже... А тут нас можно в очередной раз только поздравить с силой нашего информационного воздействия на Запад. Это к вопросу: надо ли переводить ролики на английский язык? Конечно, надо. Людям, наверное, было бы интересно посмотреть: о, гляди, какие цифры-то, о, смотри, здесь дети от голода умирают, а тут вы стейки жрете, дорогие друзья. Как вы думаете, дорогие друзья, а чем это все для вас закончится в итоге? Закончится все это печальное ли? меры, лжецы и гнусные твари которые пытаются еще нам указывать, как надо правильно жить. Недопустимо.
1: Ну, закончится это правда печально. Я вас сейчас слушала, вспомнила классику. Помните Раскольников, когда он уже преступление совершил, у него были душевные терзания, и тут к нему, значит, друг приходит и говорит ему фразу. Там у тебя друзья с ума сходят, а ты тут говядину жрешь. Цитата недословная, дословная, но вот по концовку прям дословная. Вот примерно вот это. А то, что спровоцируется новый кризис беженцев, который ломанется в ту самую Европу, где откармливают корову, это очевидный факт. То, что во многих странах Африки уже боевые группировки бегают на фоне кризиса, который происходит в разных странах, продовольственный, там, кризис безопасности и так далее, далее. это тоже факт. То есть, действительно, хоронят сами себя. Ладно, нарушаем наш рекорд. Итак, на 50-й минуте звучит Украина. Надо специальную отбивку сделать. Тут дела такие. Значит, Зеленский поручил Шмагалю, это премьер-министр, значит, цитата, тщательно проработать возможность переименования России в Московию. Короче, Арестович начал, Зеленский закончил. Они пытаются теперь на себя натянуть бренд Русь. Русь украинская, украинская Русь, а мы тут наплеваны. Или что-то вот около того. Как считаете, а в чем истинный смысл теперь на пяливать на себя все русское, при том, что до этого 8 лет, они от этого, значит, ноженькой-ноженькой. Что произошло?
2: Ну, это же идеологическая фигня. Это, в первую очередь, бесить нас, например, объяснять нам, что мы не русские. русские это как раз они. Киевская Русь – это вот они, понимаете? То есть тут дуракам-то не объяснить. Эти-то понимают, я считаю, что это сугубо, так сказать, специальный научный термин, который обозначает... Некий исторический период. Никакой Киевской Руси на самом деле не было. Была одна Русь. Жили в ней, приготовьтесь, русские, при этом православные. Да, как это это у нас в нашей стране положено, у нас разные народы были. И на развалинах Киева, когда татары его штурмовали, и монголо-татары, и и, таки взяли и сожгли, то на развалинах почему-то бегали евреи и армяне. Как-то так получилось. Потому, что это была фактория хазарского каганата. Не надо про это забывать. Которые поддерживали связи, например, с той же Испанией. И документы об этом есть. И мы многонациональная страна. Про это надо помнить. А эти, значит, пытаются приписать все себе. Выглядит, казалось бы, как глупость, точно так же, как их дурные заявления о том, что древние укры выкопали Черное море, а этой землей насыпали Кавказ выкопанный. Но нет, на дураков это действует безупречно. В нас вносят чудовищный разлад, у нас объявляются какие-то идиоты, националисты. Знаете, у нас есть такой академик Фоменко и его дружок Носовский, которые вот подобный Конечно. бред несут, не затыкаясь, бред несут. Зайдешь в книжный магазин, там отдельные шкафы с этой бредятиной стоят. И у некоторых изданий, приготовьтесь, по 85 переизданий они выдерживают. Вот этот бред сумасшедший. А комиссию по борьбе с лженаукой у нас распускают. Она нам не нужна. И вот эти вот барбосы этим пользуются, естественно. Заливают яд в доверчиво подставленные розовые уши российских граждан. Вот, понимаете, это не Россия, это Московия. Термин-то это же не украинский, как вы понимаете. Это то же самое еще со времен Ивана Грозного. Московия и московиты, так в Европе нас называли Ну и эти туда же Они же теперь европейцы Повторят, так сказать, подвиги старших братьев Звучит смешно На карту посмотришь Но если вот это вот Московия То что тут чуть пониже и по западнее? Понятно, да, Мои московиты, а вы подмосковитые. Идиоты Натуральные идиоты Но досадно, что мы ничего этому не противопоставляем А
1: надо бы А что вы противопоставили этому?
2: В первую очередь науку в первую очередь. Там есть совершенно вменяемые люди на Украине, например, гражданин Толочка, который все это дело, так сказать, очень-очень грамотно обозревает. Где телевизионные фильмы, где радиопередачи, где книги, которые рассказывают о том, как это было на самом деле. Засыпаны ли этим полки, выдержала ли такая книга уже хотя бы 80 переизданий, а не 85? Нет, ничего нет. Художественные фильмы, может, снимают. Никакой там Нюрнберг, не пойми о чем, или какой-нибудь праведник, еще более не пойми о чем, темы насущные поднимайте, нам интересно посмотреть, вот Тараса Бульба хотя бы раз в неделю показывайте.
1: Ну, кстати, здесь тоже возлагаем надежды на ваш новый проект, в том числе и вот такое просветительство. Что касается странного крена Украины, сначала они, значит, не русские и от всего русского открещивались, а тут вдруг бац, и они эпицентр русского мира. Я в этом вижу некие, ну, геополитические такие пласты. Ведь уже понятно, что русских стали делить на Западе на хороших русских и на плохих русских. Мы сами, отдельная часть наших граждан, добровольно в это безумие вписались. Почему? чтобы не перенести эту схему на геополитику. Есть хорошая Россия в лице Украины, условно еще сейчас закавычу, да? хорошая земля русских. А есть плохая земля русских, варварская. Это вот, вот мы с вами, континентальная Россия. А дальше они начинают даже торговые пути предлагать Китаю прокладывать через просторы хорошей русской территории. То есть через, через просторы незалежной, ну, в, в тех периметрах, в которых она будет в конечном счете по итогам СВО. И мне кажется, за этим стоят как раз-таки наши друзья-британцы. Американцы yeah. бы не догадались, эти могли.
2: Да, естественно, да, там все одинаковые, оно все вроде очевидно. Тут одна надежда, что китайцы, пообщавшись с ними на тему Мотор Сичи, где их шваркнули на 3 миллиарда баксов, да. я думаю, у них там желание резко поубавились с этими кадрами вообще, о чем бы то ни было говорить. А в целом это все это, это же процесс шизофренизации общественного сознания. Это горячо нами любимые когнитивные войны, когда в башку вот натурально заселяют мозговых слизней, и человек теряет способность нормально ориентироваться в окружающем мире и даже логически мыслить. Совсем недавно даже представить было невозможно, что общественное сознание можно обработать так, что вся страна возьмет и рехнется. А оказывается, можно. И да, за этим опять видны волосатые уши Соединенных Штатов Америки и их старших братьев-британцев. Отлично получается. А с нашей Ну, стороны нет.
1: Ну, хотя бы уши, а то могли другие части тела торчать за подобными проектами. Дмитрий Юрьевич, финальный вопрос. Поскольку вы сегодня меня троллите весь эфир, я уже задымилась. Сталин, 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 Сталин прям заел вам сегодня про Сталина. Гвоздичку-то носили на 5 марта?
2: Я организатор этого мероприятия, так, на всякий случай.
1: Все. Друзья, я сейчас как Тесла буду дымиться, уже не потушить. И сколько людей отправили?
2: Я не знаю, сейчас, сейчас уже не смотрю, я изначально за этим смотрел. Правильное дело, да, это наш О, Дмитрий Пучков,
1: Натана Фредриксон, услышимся на радио «Комсомольская правда».
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.